0: Com esta conversa sobre obesidade mórbida dou início a uma semana de quatro programas sobre obesidade e alimentação. A obesidade é o programa número um da saúde pública do século XXI em Portugal e no mundo desenvolvido e por isso hoje está em estúdio o diretor do Serviço de Cirurgia, cirurgia sobretudo digestiva, dos hospitais da Universidade de Coimbra, ele que é responsável também pelo capítulo português do American College of Surgeons, Francisco Castro e Sousa. Sr. Professor, muito boa tarde. Diva. Quando é que, pela sua experiência que já é já é significativa, quando é que esta questão da obesidade, sobretudo a obesidade mórbida, começou a aparecer?
1: Olha, eu, em Portugal muito mais tardiamente do que em relação ao continente americano. Todos nós vamos à América e estamos habituados a ver aquelas pessoas muito obesas que se cruzam a todo tempo connosco. Eu fiz a primeira intervenção em 1986, portanto já enfim, há mais de 20 anos, 25 anos, a pedido de uma colega que se dedicava a esses doentes obesos e que viu uma boa indicação, e como eu ia muito aos Estados Unidos, pus-me a operar essa primeira senhora, que era uma senhora de Lisboa, que aliás estava numa situação catastrófica com a família, prestes a divorciar-se, sem ter a coragem de o fazer, porque todas as portas lhe estavam fechadas em termos de emprego, de falta de confiança nela própria, de uma enorme depressão. Para essa primeira doente, e depois muitas outras seguiram, com resultados eu gostaria de classificar como muito bons, na generalidade. Eu, como professor de, que sou há muitos anos de, de cirurgia, digo aos meus alunos que estão a zero e sem medicina. Mas esta é uma das áreas em que, na realidade, a eficácia terapêutica me leva a poder afirmar, ao fim de 25 anos de experiência, que nenhum doente se de ter sido prato. Agora, o grande boom eh, com a, da, 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 da cirurgia da obesidade mórbida surgiu com o advento da laparoscopia no princípio da década de 90. E aí, ao princípio, começou-se por retirar a vesícula, nomeadamente nas vesículas que tinham pedras, com, com litíase vesicular. E posteriormente, começaram a, 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 a falar-se noutras indicações e rapidamente se passou para a obesidade. E foi, na realidade, no fim da década de 90, princípio dos anos 2000, do, deste século, nós que vimos o grande aumento, não só, efetivamente, da cirurgia da obesidade mórbida, mas também do reconhecimento do problema que ele eh, constitui em termos de saúde pública. E passou a generalidade dos Estados a considerarem que, por exemplo, estes 1,7 bilhões de obesos que há no mundo necessitam de um cuidado especial. Não só, nem sobretudo, por cuidados estéticos ou por preocupações estéticas, mas, fundamentalmente, pelas comorbilidades que estão associadas a esta obesidade dita mórbida. E não sei se não será útil dizer às pessoas o que é que é a obesidade mórbida. Não é um doente gordo. É um doente em que, efetivamente, a relação entre o seu peso e o quadrado da altura ultrapassa um valor de 35.
0: Isto é, uma, é uma medida de, de É uma referência.
1: medida Há outras, se utiliza o perímetro umbilical, mas esta é de longe a mais utilizada no mundo. Se o doente tiver mais 35 e alguma dessas comorbilidades, eu poderia elencar algumas dessas comorbilidades, por exemplo, cardiovasculares, hipertensão, a incidência dos enfartes de miocárdio, a incidência dos acidentes vasculares cerebrais, é muito maior no obeso mórbido. Por exemplo, pulmonares, desde o simples racionar, peço desculpa da expressão noturno, mas que incomoda tanta gente, uhum. até às apneias do, esto- do sono, em que para a respiração durante a noite, às, às, à, à dispneia, ou seja, ao cansaço enorme, com o mínimo esforço. Eu lembro-me de um doente que era vosso colega, em Lisboa, que eu operei aqui há muitos anos, que vivia num primeiro andar. Mas não tinha elevador. E a partir de uma determinada altura ele foi viver para um hotel. Porque não se sentia capaz de subir as escadas de um primeiro andar baixo, em Lisboa, para ir dormir a casa. E ele tinha um programa de obesidade? Ele era um obeso Sim. mórbido, com mais de 150 quilos. Depois há também os outros problemas osteoarticulares, os problemas das varizes dos membros inferiores, os problemas da diabetes e das dislipidémias, que vão, por sua vez, aumentar a incidência dessas uh, doenças todas cardiovasculares de que falei atrás. Portanto, as neoplasias, as três neoplasias mais frequentes neste momento, ou seja, a neoplasia da mama e do útero na mulher, e a neoplasia do cólon nos dois sexos. Por exemplo, a neoplasia, morrem em Portugal cerca de 11 pessoas por dia com a neoplasia do cólon. Há 5 mil e tal casos por ano, quase 6 mil diagnosticados de novo todos os anos. São muito mais frequentes nos obesos mórbidos do que nas pessoas efetivamente com um peso dentro dos limites do tolerável. Eu já não estou a falar nos problemas psiquiátricos, não é que são muitos, desde as depressões muito prolongadas, mas até se nós quisermos ter um espectro global, a esperança de vida. A esperança de vida está calculada para uma pessoa da volta de 40 anos diminui cerca de 20%. Ora, se nós fizermos a conta que uma mulher portuguesa tem hoje uma esperança de vida da volta de 82 anos, está a ver que são quase 17 anos, que teoricamente lhes estão amputados pelo facto de ser uma mesa mórbida. O
0: Doutor, falou numa. elencou uma série de comorbilidades que podem aparecer nos doentes. obesos, obesos neste caso com obesidade mórbida o normal é que apareçam uma ou duas dessas três coisas em paralelo ou... Nunca seriam todas, mas evidente, são muitas são muitas coisas, mas hum, o, o digamos que o obeso não se safa apenas com uma comorbilidade. É um pouco isso?
1: Exatamente. Normalmente é uma acumulação de comorbilidades nestes pacientes. Por exemplo, a apneia do sul, felizmente, não é dominante. Talvez 10 a 15% dos doentes a possam ter, mas a maioria não a tem. Por exemplo, as dislipidémias, a diabetes, não sei se tem noção hoje que porventura a maior esperança para os diabetes, todos nós estamos à espera da pílula milagrosa que ia tratar a diabetes. Os, estes obesos mortos são muito frequentemente diabetes. Eu diria quase metade tem, tem diabetes. E a melhoria da diabetes é quase imediata após a cirurgia. Ainda antes de eles terem reduzido muito o peso. Portanto, é a maior esperança atual, e alguns colegas ao nível internacional já se estão a balançar a tal, que é para doentes não gordos com diabetes só para lhes melhorar e na realidade o metabolismo dos hidratos de carbono e os libertar, porventura, da insulina, o que acontece muito destes doentes. Agora, muitas vezes o que nos acontece é virem-nos doentes precisando de perder 5 ou 10 quilos. Esses doentes não são para o cirurgião. Esses doentes devem ser entregues a um endocrinologista, um nutricionista, um dietista que os acompanha e que os leve, efetivamente, a perder esse excesso de peso. E essas comorbilidades nesses doentes normalmente não existem. Agora, nos tais obesos mórbidos, os tais que têm a relação entre o, o, o peso e a altura ao quadrado superior a 40 ou 35 se houverem as comemorabilidades, esses têm indicação cirúrgica. E nós hoje temos a certeza, e podemos dizer a esses doentes, que são eles que vão emagrecer. O cirurgião apenas vai dar uma maneira de emagrecerem sem grandes estresses, sem grandes alterações do humor e com um custo da vontade muito inferior ou do que se não forem operados. Mas é, e deve ser, o fim do caminho para estes doentes. E quem os emagrecem ao cirurgião, eles saem da sala de operações, eventualmente do estabelecimento de saúde, onde forem operados, com o mesmo peso.
0: Doutor, deixa-me voltar 25 anos atrás e essa é a sua primeira experiência, que eu imagino que seja muito diferente daquela que faz hoje, portanto já essa cirurgia, continua a chamar-se cirurgia, mas mas de resto pouco pouco ou nada tem em comum, não sei se penso que estou certo, essa primeira cirurgia para si também foi de alguma forma uma experiência porque no fundo estava a tratar uma coisa que não sabia muito bem o o que é que era,
1: percebi bem? Nós sabíamos de qualquer maneira, é verdade, hoje as coisas são muito diferentes, e a grande diferença para o doente é muito menores custos na realização da operação. A operação na altura era feita com uma grande incisão nestes doentes. Eu lembro-me que depois de ter experimentado múltiplas técnicas, acabei por abrir às vezes os 20 ou mais de 20 centímetros de gordura do panículo adiposo dos das doentes operados nessa altura, afastando a gordura, sem utilizar nem o bisturi, nem uma tesoura, nem sequer um instrumento de de, de eletrocirurgia, porque era a maneira como nós mais rapidamente entrávamos dentro da cavidade abdominal. Essa grande incisão que ia desde o externo, muitas vezes quase até à sífise pública, ou seja, até perto da zona onde nós temos hérnias, muito abaixo do umbigo, dava uma recuperação, só por si, muito complicada. Para sarar a incisão, era isso? A incisão incomodava enormemente o doente no pós-operatório. Hoje nós fazemos isto por via laparoscópica, com quatro ou cinco incisões, a maior das quais tem 12 milímetros, e é só uma. As outras têm 5 ou 10 milímetros. E, portanto, a recuperação do doente é muitíssimo mais rápida. As dores e as algias do pós-operatório praticamente desapareceram. A influência negativa sobre a função cardiorrespiratória, que a cirurgia sempre agrava um bocadinho, é muito menor no caso da cirurgia laparoscópica portanto o conforto é totalmente distinto. Quanto às técnicas é curioso, nós já sabíamos alguma coisa do que resultavam as técnicas, embora fosse feito por cirurgiões um bocadinho marginais e em séries muitas vezes que não vinham para a literatura médica credível, não é? Eu sou professor de cirurgia e portanto gostava de me informar e não tinha muito onde recorrer a uma literatura médica de pessoas credíveis e não de um bocadinho de marchãs da gordura, digamos assim portanto Nesse contexto era um pouco difícil. Eu estava muito preparado porque nós, como sabem, em Portugal tivemos uma incidência enorme de carcinoma gástrico. Nessa altura era porventura o primeiro carcinoma da área digestiva que nós tínhamos que nos dedicar. E portanto, nós estávamos habituados a fazer todas as operações sobre o estômago. Muito, e algumas delas mais complexas e mais difíceis tecnicamente do que esta que era utilizada para a obesidade. Essa mesma operação ainda é hoje utilizada e é mais utilizada nos Estados Unidos. É, é curioso que na Europa as diferenças são acentuadas a esse respeito. Porventura, porque nós não temos os super, super obesos. São aqueles doentes que aqui são muito marginais em Portugal. Eu lembro que o doente que eu operei com mais peso tinha 300 quilos.
0: Já alguém com, já com
1: 300 quilos? quilos? Um rapaz de 21 anos que ficava em casa que ninguém o queria aceitar sequer para uma entrevista de emprego, que estava numa depressão profundíssima, que já tinha uma angina de peito que já tinha dores nas articulações intoleráveis que é habitual nós vermos à volta dos 70 anos e que praticamente não saía da cama. E que hoje é, trabalha como administrativo para depois ter perdido 200 quilos, ele pesa hoje 90 quilos, é um rapaz alto, numa vida perfeitamente normal. Mas estava eu a dizer que, efetivamente, a intervenção não é muito diferente. Ela mudou em alguns pormenores que fazem, efetivamente, que os resultados expectáveis nós consideramos que uma cirurgia é um insucesso se nós não conseguirmos, aí aos seis meses, perder 30% a 50% do excesso de peso do doente em relação à sua altura, à sua conformação corporal. E se não perdermos à distância 60% a 70% do seu peso e do seu excesso de peso, é também outro fracasso terapêutico, porque os doentes não são operados para terem um ano, andarem a fazer um concurso de beleza. Os doentes são operados porque em 80% e tal, por cento dos casos, essas comorbilidades vão regredir. E em segundo lugar, porque a tal afetação da esperança de vida dos 20 a 22%, nós pensamos que pode ser interrompida. E os doentes podem voltar a ter uma esperança de vida inteiramente normal, das pessoas da mesma idade, com as mesmas efetivamente, características biotipológicas, e que, efetivamente, não são mesmo mortos.
0: O que é que pode determinar, se é que, que se pode falar numa ou duas coisas, mas o que é que pode determinar o insucesso de uma cirurgia? Hum, já lhe deve ter acontecido, se calhar, quer dizer, em 100 cirurgias, 90 e, e picos correram muito bem, duas ou três podem ter corrido mal. Hum, estamos a falar de fatores uh, ligados ao doente, endógenos, que podem determinar esse
1: insucesso? Normalmente não normalmente poderão ser fatores ligados ao cirurgião ou o material utilizado. e Eu vou-lhe dar alguns exemplos porque o cirurgião que diz que tem 100% de sucessos só tem duas razões para dizer. Ou ele não é ele que opera ou então efetivamente não olha para o que fez. Porque eu costumo dizer aos meus alunos não há zero, nem sei, em, 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 em cirurgia. Portanto, em relação ao doente, o doente talvez é um doente de alto risco cirúrgico. E portanto tem que ser muito bem estudado no pré-operatório. Não só os suas hábitos alimentares, os seus hábitos de vida, não só as suas comorbilidades potenciais, mas tem que se fazer um, um inventário completo, cientificamente correto, dos seus órgãos principais, dos seus do seu coração, dos seus Sim, pulmões. Para evitar surpresas no bloco. Para evitar surpresas no bloco, porque muitas vezes existem manifestações subclínicas que nós temos que pôr a lume antes de propor a indicação. Depois o doente tem que ter a operação que ele precisa e não a operação que o cirurgião sabe fazer. Eu diria de forma global, e depois poderemos falar um pouco mais sobre isso, que há quatro intervenções, que vão de uma mais simples a banda gástrica, até uma muito complicada nós chamamos a chamada switch ou seja, a derivação biopancreática em, em português. Portanto, nós devemos escolher a operação que se adapta ao doente e não aquela que o cirurgião sabe fazer. Terceiro, Essas operações implicam homens e um homem pode falhar e, por qualquer razão, um ponto ser menos bem dado e o doente ter, por exemplo, uma fístula no pós operatório que possa condicionar, efetivamente, um erro técnico por, por, por azar e que, que o, do, o cirurgião não se apercebeu e que pode condicionar uma complicação pós-operatória e que pode comprometer o resultado da intervenção. Segundo, nós utilizamos muito materiais de sutura mecânica que são materiais de esposa, quase todos eles e que também podem ter pequenos uh, defeitos de fabrico embora teoricamente sujeitos a uma comprovação da sua qualidade à saída da fábrica, eu já me lembro uma vez de um material que estava a utilizar e que punha três fiadas de agrafo e cortava no meio o estômago, neste caso o doente, que os agrafos não ficaram. E abriram todos. Por acaso apercebi-me e pude remediar tem... a situação. pronto A terceira uh, situação que nós podemos controlar é, por exemplo, também uma má colocação de uma banda gástrica. Se ela for mal colocada, não for colocada no sítio certo, ela pode não ser... E estamos a falar de que é de milímetros, não? Sim, há alguns milímetros, poucos milímetros. É muito importante que a banda gástrica, por exemplo, um dos segredos da sua aplicação é, efetivamente, ela ficar situada exatamente na união esofagogástrica. Nem mais para cima, nem mais para baixo. Uma outra complicação, por exemplo, que a banda tem, e lá está outra complicação de material, é que em um, em cerca de 1.500 ou 2.000 doentes, Muitas vezes tardiamente, eu tive um caso desse, sete anos depois da cirurgia, em que, digamos que, o o organismo deixou de suportar a banda, que é um corpo estranho, e como que o absorveu. E a banda imigrou para dentro do estômago. E esse doente teve que ser reoperado de urgência para retirar a tal banda, evitar uma catástrofe, e depois, posteriormente, teve que ser submetido a uma segunda intervenção. Portanto, a intolerância ao material mesmo à distância, pode acontecer. E pode ser uma razão de fracasso. Por último, algumas culpas são do doente. Que é o doente que quer forçar digamos, a alteração fisiopatológica que lhe fizeram. Eu vou dar um exemplo, talvez, para tornar inteligível a todas as pessoas. Nós podemos ter um volume gástrico, aliás, há a ideia de que os gordos têm o estômago muito grande. às vezes não é muito grande, mas é muito complacente, deixa-se estender. E nós deixamos de ter vontade de comer mais, sentimos, como é habitual, dizer-se em Portugal estou cheio, já não cabe mais nada, quando a pressão dos alimentos na parede do estômago nos envia uma uma mensagem para o cérebro que nos dá essa ideia da saciedade. Ora bem, estes doentes operados, nós procuramos que a parte ativa do estômago passe de um litro e tal, dois litros, eventualmente, para 40, 50, 60 centímetros cúbicos. E o doente é avisado que no pós-operatório não pode, Forçar o novo estômago, com reduzidas dimensões, a suportar uma quantidade exagerada. Alguns tentam. E vomitam repetidas vezes. E esses vómitos repetidos, já que o estômago não tem capacidade para aguentar, passa a expressão, o volume de alimentos ou de líquidos ingeridos, acaba por provocar movimentos anormais ao nível de, 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 da união esofagogástrica e pode, por exemplo, levar a uma ostrução de uma banda. Já também tivemos vários casos de obstrução à distância, seis, sete anos depois, outras vezes dois, três anos, em que os doentes acabamos de confessar ao doutor: eu andava sempre a comer e a vomitar. Portanto, há também, há também por fato... vezes, uma pequena responsabilidade do doente.
0: Doutor, vamos fechar esta primeira parte daqui a minuto e meio. É, é, achei muito curiosa aquela informação que nos deu um bocadinho desse, é, desse, dessa pessoa que foi operada por si que perdeu 200 quilos. Costuma manter o contacto com os doentes? Porque... Sim,
1: sim, sim, sim. Os doentes... É, há uma ambivalência dos doentes. Eles gostam muito de ver ao cirurgião e eu... Dizia ainda há muito pouco tempo um deles que alguns ficam muito mais reconhecidos ao cirurgião do que alguém que nós operámos a um cancro e que curámos, o que também acontece, graças a Deus, por vezes. Mas alguns também nos querem esquecer, porque querem esquecer uma fase da vida que, que lhes trouxe muitos tormentos, muitas constringências, muitas decepções, uma enorme pressão. No entanto, eu procuro manter o contacto pelo menos uma vez por ano com os doentes. É um contacto muito estreito durante o primeiro ano e meio, que é o período que dura... Normalmente, em média, a perda de peso, que é progressiva e gradual, e depois, costumo vê-los, pelo menos, uma vez por ano. E a maioria deles voltam. E, pelo menos, telefonam-me a dizer que não vêm por isto ou por aquilo, ou porque estão muito bem.
0: Portanto, o contacto mantém-se. Exatamente. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias, e voltamos já daqui a poucos minutos, vamos continuar a centrar a conversa nesta ideia de obesidade mórbida e neste tipo de abordagem terapêutica. Vamos começar por perceber quais são estes quatro tipos de intervenção de que falou o nosso convidado, o professor Castro e Sousa. Até já. Estou hoje a conversar com o diretor do Serviço de Cirurgia dos Hospitais da Universidade de Coimbra Francisco Castro e Sousa sobre obesidade mórbida no final da primeira parte o nosso convidado falava em quatro tipos de de intervenção eu tomei nota aqui ele, o nosso convidado falava desde os mais mais simples até os mais complicados o mais complicado não tomei nota mas o mais simples era a banda gástrica, não é? Exatamente Quer falar-nos um pouco dessas quatro abordagens terapêuticas?
1: Ora bom quando os doentes sentem necessidade de recorrer ao cirurgião e este depois de avaliar que se trata de um caso primeiro de obesidade mórbida e segundo que ele tem um risco cirúrgico aceitável para poder someter a uma intervenção cirúrgica tem uma panóplia de, ao fim e ao cabo quatro intervenções que lhe pode propor a primeira é a banda que é mais simples de todas vai diminuir, digamos apenas apertar, digamos assim, a parte inicial do estômago diminuindo a porção funcional desse mesmo estômago de forma a que o doente tenha a tal saciedade precoce que o impede de comer mais então, perde, é, apetite. perde apetite ao fim de muito pouco tempo ingerindo uma pequena quantidade de alimentos é uma intervenção que não muda em nada a anatomia da pessoa ela fica exatamente como era, apenas fica com um corpo estranho, esta banda é feita do material de siliconado, idêntico ao que, por exemplo, se fazem as válvulas cardíacas, ou as próteses vasculares, quando é preciso substituir um pouco de uma artéria, ou as intervenções das coronárias, pronto. Neste contexto, o doente fica com uma intervenção que é relativamente simples, bastante rápida, fácil tecnicamente, embora obedecendo pequenos pormenores, que Como é muito vimos, importante respeitar e que já dei alguns exemplos, mas que não têm praticamente mortalidade. Mortalidade, eu já disse que não há zero, mas será 0,000 qualquer coisa. Sem quase morbilidade pós-operatória, portanto, as complicações no pós-operatório são muito pequenas mas que tem, como eu também já sinalizei, algumas complicações à distância. Seja a mobilização e a deslocação da banda do seu local original, seja a intolerância do próprio estômago àquele contacto prolongado com o corpo estranho. E, portanto, que a pode tornar ineficaz à distância. A segunda intervenção era a tal que eu utilizei em primeiro lugar, que se chama-se o bypass gástrico. O que é que consiste o bypass gástrico? No tal estômago que leva um litro e a dois litros, nós vamos fazer uma pequena... Cavidade em continuidade com o esófago, que leve 40, 50 centímetros cúbicos. E vamos depois cortar o intestino e ligar o intestino a essa pequena cavidade, a esse pequeno estômago remanescente, digamos assim perguntar me o que é que acontece com o outro estômago? Fica para lá, mas sem fu- não fu- os alimentos deixam de passar por Sim. lá. Portanto, o alimento entra no esófago, passa por esse pequeno estômago e depois vai para o intestino e até que se vai ligar outra vez o intestino que foi seccionado e que lhe vai trazer as secreções da bilis, do suco pancreático, etc. Ou seja, há ali um espaço, e essa é, por exemplo, uma grande evolução dentre a primeira cirurgia, nós deixávamos, uma parte do intestino de 75 centímetros e hoje podemos deixar de 2 metros, em que o intestino não vai servir verdadeiramente para a absorção. Os alimentos passam por lá, mas ele não tem a bílis, o suco pancreático, os sucos do adenais que vão permitir que os alimentos sejam absorvidos adequadamente. E só a parte remanescente do intestino, nós temos entre 3, 4 metros, às vezes 5, de intestino algado, é que se vai realizar essa absorção. Portanto, em relação à primeira intervenção, ela tem, além do um efeito de não se conseguir comer muito, porque o estômago que fica é pequeno, porque há uma anastomose depois desse, desse pequeno estômago ao intestino, e depois existe outra anastomose para que o intestino seja posto em continuidade, mas ele come menos e depois há aqueles pedaços de estômago em que a absorção é menor. Portanto, é uma operação que ao mesmo tempo vai levar o doente a comer menos e, por outro lado, aquilo que ele come, haverá uma absorção menor. E, portanto, a sua eficácia terapêutica é normalmente maior e mais sustentada no tempo do que a banda gástrica. Este bypass tem, no entanto, já alguma mortalidade operatória. Pode variar entre 1,5%. E há algumas complicações. Porque há duas anastomoses que podem fistulizar, podem não ficar tão perfeitas tecnicamente e ficarem apertadas, enfim. Já há bastante, bastante mais do que na banda gástrica. Muito é? mais bisturido na banda gástrica e muito mais técnica. E a duração é mais do dobro desta intervenção cirúrgica. Alguns dos doentes não a esta intervenção, precisamente porque ela demora duas horas e meia, três horas, por vezes um pouco mais, dependendo dos doentes, não tinham condições de risco cirúrgico para se submeter a uma intervenção tão prolongada. E então inventou-se uma outra intervenção que hoje está muito na berra, digamos assim, como opção, digamos, quase preferencial na Europa. O bypass continua a ser a opção preferencial nos Estados Unidos. E a banda nunca teve muita aderência nos Estados Unidos, enquanto na Europa teve uma aderência maciça e porventura exagerada, na minha opinião, já que há alguns casos a banda está completamente contraindicada. Mas poderemos falar disso a seguir se quiser. O que é que então se fez? Uma operação mais simples que era considerada como um primeiro tempo. E o que é que consistia esta operação mais simples? Que se chama gastrectomia vertical, ou se quisermos utilizar a expressão consagrada em inglês, chama-se gastric sleeve. É apenas reduzir o estômago, cortar, digamos, o lado de fora do estômago e fazer um tubo muito fino no estômago, que leva à volta, de tal uh, volume de 50, 60 centímetros cúbicos, retirando o resto do estômago. O que é que tem esta intervenção? Não altera os circuitos, no caso o bypass, ou seja, a comida segue da boca até o ânus o mesmo percurso Sim. que seguia antes. Simplesmente, é mais que no estômago. o tempo de digestão gástrica é muito menor, há também uma saciedade precoce, porque o estômago fica de, de dimensões muito reduzidas, mas a sua, o seu risco é intermédio e a suduração entre a banda e o bypass. Eu diria que um gástrico pode-se fazer numa hora e meia, duas horas, perfeitamente, e que as suas complicações pós-operatórias são maiores do que a banda. mas Aquela maiores... sutura que pode ter 30 centímetros do estômago, pode haver ali um fracasso. Um doente que coma exageradamente no pós-operatório quando nós recomendamos que na fase inicial devem ser mais alimentos líquidos e pastosos, porque o estômago tem um músculo poderosíssimo, como sabe, ao nível do intestino. E, portanto, esses músculos ficam muito reduzidos e são amputados por essa secção do estômago. E, portanto, a sua mortalidade é um bocadinho inferior a 1%. As complicações são seguramente menos de metade do bypass, mas a sua eficácia terapêutica é que é extraordinário porque nós chegámos à conclusão que a maioria destes doentes depois não precisam da segunda intervenção, que era cortar outra vez esse estômago e depois ligá-lo ao intestino, o tal intestino não funcional, durante um, um metro e meio. Sim, já não chegar a ser necessário. E que, eu devo dizer, em nenhum dos doentes em que eu fiz esta operação, precisei de fazer a segunda. De tal maneira que muitas vezes ela converteu-se já numa indicação inicial e não numa indicação secundária para aqueles doentes que tinham risco de cirurgia exagerado. As complicações à distância são pequenas, mas nós não sabemos exatamente, porque os casos que foram tratados em primeira mão, digamos assim, com o objetivo de tratar o doente da sua obesidade, propriamente dito, têm 7 ou 8 anos. E, portanto, há uma, um estudo francês, tem talvez uns 700 doentes, que mostrou que, na verdade, a eficácia se mantinha ao fim de 4, 5 anos, mas nós não temos um recuo, como temos, por exemplo, Sim, é, do bypass, é, é, é tudo muito novo, de 20 é? anos. Portanto, não podemos garantir ao doente. Nós presumimos que este estômago pode alargar um bocadinho. Mas se eu lhe dar uma imagem, que eu penso que para os nossos ouvintes será muito passível de ser entendida, o próprio doente que fica sem estômago nenhum e que perde sempre peso, suponha por um cancro. Nós às vezes temos de tirar o estômago todo. Esse doente, não pelo cancro, mas só pela operação que vai fazer, ele vai emagrecer. Mas, ao fim de uns anos, geralmente engorda qualquer coisa. E, portanto, todas estas operações, ao fim de uns anos, há um ligeiro aumento de peso. Mas que se mantiver nos 5, 10%, não tem qualquer relevo no que respeita à qualidade de vida do doente.
0: E falta-nos falar da
1: laparoscopia, é isso? Finalmente, todas estas operações podem ser se feitas é por laparoscopia. E falta falar da quarta intervenção, que é chamada derivação pancreática que essa associa uma exclusão quase integral do intestino delgado é o tal para o super super obeso as pessoas têm o índice de massa corporal superior a 60 os tais doentes dos 300 quilos ou que deles se aproximam e esses doentes essa é a intervenção que em alguns casos utilizada indiscriminadamente e nos primeiros casos a exclusão do intestino limitava-se a manter em circuito cerca de 50 centímetros e deu casos de morte por inanição ou seja, por desnutrição grave e irreversível Portanto, é uma intervenção que em Portugal é raro nós nós realizarmos, eu talvez tenha realizado umas 15 na minha vida, porque as indicações não são muito maiores. É que demora mais tempo, é que tem mais riscos, não só pós-operatórios, mas à distância. E, portanto, deve estar reservada a casos muito particulares. Eu diria que a grande soma dos doentes que nós temos que tratar Vão ficar nas três primeiras, Sim. em Portugal. E que depois existem algumas características que decantam naturalmente aquelas que nós devemos utilizar. Por exemplo, o diabético. O doente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, que é também muito comum nestes doentes, por causa em que o conteúdo gástrico volta Sim. para o esófago com facilidade. O doente, que é o que nós chamamos um amante de bebidas ricas em calorias. A Coca-Cola, como sabe, o Ice-Tick é riquíssimo em calorias. Bom, uh, aquele doente que come muitas pipocas, como sabe, um, um balão de pipocas Sim. tem 1.700 calorias, que é muitas vezes necessidades de muita gente. Para um dia inteiro. Para um dia inteiro. E que as pessoas comem no cinema em duas horas. Bom, portanto, esses doentes chamados sweet eaters, do termo inglês, que gostam de comidas doces, o, o, o aficionado ao chocolate. Esses doentes... Tem mau resultado normalmente com a banda, porque eles conseguem ingerir num pequeno volume de coisas líquidas uh, muito mais do que aquilo que precisam para emagrecerem rapidamente. Quase que contornam a banda gástrica. Contornam a banda gástrica. Portanto, na diabetes e no refluxo gastroesofágico, porque não? Porque a diabetes melhora é, melhora, é a intervenção que é melhor a melhora menos e o refluxo gastroesofágico pode-se agravar com a banda. Portanto, é uma contraindicação formal.
0: Como é, um, como é que um médico, e já nos disse que é, que é necessário preparar bem a operação, escolher, avaliar, como é que um, um médico consegue, partindo do pressuposto daquilo que diz o, o Dr. Alves que todos, todos os pacientes mentem ao médico, que, como é que um médico consegue ter um, 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 um retrato, uma, uma radiografia correta do, do paciente, de maneira a saber que ele, por exemplo, gosta muito de, de doces, gosta muito de bebidas energéticas, etc.? Fazer esse retrato é fácil? Não é fácil? Não é, de certeza? É possível?
1: É, é possível, mas não absolutamente fiável sempre. Normalmente o cirurgião está um bocadinho mais beneficiado do que outros profissionais de medicina nesta área, porque nós normalmente nunca somos o primeiro a estação, digamos assim. Os doentes uh, devem tentar primeiro métodos menos ex... exigentes, menos invasivos, menos constringentes do que a cirurgia. Mas de qualquer maneira eu penso que o cirurgião, eu quando... Uh, tenho um doente destes com primeira consulta, eu, eu, eu sei que vou, perder, que vou perder, não. Vamos ganhar, eu e o doente, uma hora e meia a conversar. Não é uma consulta rápida, simples. E então, há alguns truques para nós também apanharmos os doentes nas suas pequenas mentirinhas do cotidiano. E há, fundamentalmente, que haver a capacidade de consciencializar que esta é a última estação, que nesta estação se vai julgar um risco que até pode ser vital e que, portanto, que temos que ser absolutamente claros e honestos no que respeita àquilo que transmitimos ao médico, para que ele nos possa oferecer, nomeadamente o cirurgião, a melhor opção para as nossas necessidades. Por exemplo, o doente também, um outro doente mau para a banda, é o doente que come compulsivamente todo o dia. É muito raro que algum doente nos diga isto. Mas com um pequenos truques de interrogatório nós conseguimos muitas vezes apanhar o doente e verificar que ele não considera comer está, por exemplo, com um pacote de de batatas fritas ou de de frutos secos a comer em frente ao televisor portanto, é uma questão de tornear e tentar investigar no que respeita às realidades biológicas eu, por exemplo, nunca dispenso um doente fazer uma endoscopia digestiva é muito aborrecido mas há um caso escrito, por exemplo em que num bypass se deixou para fora o estômago, não se retirou como aliás é habitual fazer-se, mas esse uh, estômago tinha lesões pré-neoplásicas e veio a ter um cancro mais tarde. E portanto, estes doentes têm que ser conscientes que, que a operação que nós escolhemos para ele que lhes serve melhor, não o resultado é imediato, apenas estético, que é o menos importante disto tudo mas um resultado no que respeita em qualidade de vida e duração da vida, ele vai ter que ser avaliado intensamente para que nós possamos escolher para ele o melhor recurso terapêutico.
0: É, hoje diz-se que, e diz-se, é verdade, que a internet permite às pessoas muita informação, se calhar alguma nem sempre muito boa, mas, mas genericamente, penso que queremos que de acordo, há, há muita informação e, e, e pelo menos credível, ou, ou muita credível. acontece de os doentes chegarem ao consultório e pedirem, tipo à la carte, uma, um tipo de cirurgia
1: em concreto? Muito frequentemente. Eu, eu sou muito favorável à internet. Eu trabalhei em França e nos Estados Unidos, e em particular nos Estados Unidos, o conhecimento dos doentes sobre as suas afecções é uma coisa espantosa. Muito superior a qualquer país europeu onde eu tenha trabalhado e onde eu trabalhei mais anos foi em França. Mas, de qualquer maneira, hoje nós surgem muitas pessoas que... Eu lembro muitas vezes um dos fracassos que eu tive na cirurgia foi um economista português que trabalhava ao pé de São Paulo há muitos anos, numa grande empresa ligada ao sector das madeiras e que veio cá e queria que o operasse porque já tinha operado não sei quantas pessoas da família dele aliás, a outras patologias, nomeadamente do pâncreas e do fígado e então, ele disse depois de eu ter convencido eu achei que esse senhor merecia um bypass gástrico e que era a operação que lhe convinha depois de haver estudado e ele digo ao senhor, eu peço-lhe a maior das desculpas mas eu estou isto até ao fundo e o que eu acho que para mim é bom é uma banda e... Eu tentei resistir, o senhor tinha um irmão médico Um dos que eu tinha operado, que era internista em Lisboa E, efetivamente, eu disse Ó oh, Sr. Doutor, esta não é a melhor operação para si Ó oh, Sr. Doutor, eu peço-lhe que me faça a operação É contra su- os seus princípios disse, não é Ela vai-me fazer mal, disse, não, mas não vai fazer o bem que o Sr. Doutor precisa Acabei, vou-lhe dizer Por, por argumentos, nomeadamente Da pressa que ele tinha que regressar ao Brasil Por lhe fazer é e divulgar é. a banda Que teve um êxito fantástico Durante os primeiros anos mas passado uns anos foi uma das tais casos que eu tive de intolerância e que o estômago, como eu, teve que se retirar, o senhor engordou e depois só posteriormente é que aceitou ser, novamente, fazer uma outra intervenção para resolver o problema da sua obesidade. Portanto, os doentes bem informados e é bom que venham. Agora nós temos que pôr a crítica científica. Infelizmente há muita coisa que a obesidade tem que ver com o comércio. E com o comércio que vai da da cosmética, passa por depois fazer aspirações, por fazer, digamos, operações estéticas antes do doente atingir o peso ideal, que é uma catástrofe que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes, se tiverem peso a mais, significativamente sejam primeiros operados à sua obesidade porque essas abdominoplastias, por exemplo, dificultam terrivelmente a cirurgia e a sua realização, em especial por via laparoscópica, demora seguramente o dobro, o risco é cinco vezes maior.
0: Portanto, só só muito depois de fazerem essa Um ano
1: e tal depois estarão em condições de fazer essas operações plásticas. Agora, nós temos, portanto, muita publicação que não tem credibilidade científica e nós temos a obrigação de conhecer o que merece ser seguido em termos científicos com estudos devidamente conduzidos por profissionais competentes e transmitido isso aos doentes temperando e matizando aquilo que eles viram de coisas que muitas vezes não passam de mera propaganda. Pelo seu
0: consultório, pelo seu bloco, passam uh, homens e mulheres, crianças e, e velhos, novos e... Enfim, não, a, a obesidade mórbida não escolhe sexo nem idade ou, sobretudo... Não.
1: não. Olha, eh, portanto, nos, nós pensamos que em Portugal 14% da população tem obesidade mórbida. E isso representa 4,5% das despesas de saúde em Portugal. Se for para, por exemplo, a Inglaterra, que era considerado um um país de gente elegante, há neste momento mais de um milhão e meio de pessoas à espera da cirurgia de obesidade mórbida, que também é feita de forma insuficiente, porque efetivamente não conseguem chegar a toda a gente. Agora, estas pessoas que passam pelos nossos consultórios, são pessoas que querem ver resolvido o seu problema e que colocam à frente de todos os outros. Nós temos de ter alguns critérios para diferenciar aqueles que mais precisam deste cirurgia e são os tais que têm as comorbilidades mais graves. Agora, se nós virmos que, por exemplo, os recursos não são inesgotáveis, nós temos que optar para oferecer a estes doentes o melhor tratamento... No mais curto espaço de tempo. E isso é que, infelizmente, eu penso que estamos a deixar passar muita gente o tempo útil das intervenções. Você perguntava, jovens. Nós não estamos autorizados a operar jovens com menos de 18 anos. Ou seja, que não tenham já completa capacidade de decisão e dar um consentimento informado ao cirurgião. Quanto mais velhos são os doentes, enfim, os benefícios da redução das comorbilidades são muito menores. Eu vou-lhe dizer, a única pessoa a menos de 18 anos, isto hoje discute-se muito, que eu operei foi uma sobrinha minha, com 17. E de mais de 70 foram casos pontuais, doentes, por exemplo, com dores intoleráveis por eritrose, que nenhum ortopedista os opera. E que nós podemos dar 7, 8, 10 anos de vida, depois de termos resolvido o problema da obesidade mórbida, e os ortopedistas passaram a aceitar tratá-las das suas próteses totais da ANCA, e que lhes permitiram uma vida muito prolongada ao
0: final de setembro. Peço desculpa. Acabámos mesmo o tempo que tínhamos para esta conversa. Aliás, está mesmo na hora. Agradeço ao professor Francisco Castro e Sousa ter vindo à TSF para esta conversa.